0: Vi skal dele tanker omkring dette med Kristus i det gamle testamente. Sidst jeg var her, så har jeg med to bøkker. En om Johannes åbenbaring, Jesu Jænkomst, og en om Epheser brevet, Indtager din himmelske arv. I høst så kom den tredje, som jeg rakker at få under pandemien. Så siger Herren, og det er en enkel indføring i alle profetene i det gamle testamente. Så vil du har hjælp til at læse det gamle testamente, så er den der, og så kan du købe den nættet på bordet etterpå. Der får du bare grunn og budskap til de forskjellige profetene. Ikke altid så lett med den tidsavstand som er bakover. Kristus i det gamle testamentet, han sade det kirkefaderen Augustin. Det gamle testamentet er åpenbart i det nye. Det nye testamentet er skjult i det gamle. Og Johannes 5,39 så taler Jesus med de jødiske lederne som er megakritiske til ham, og så sier han der, jeg studerer i skriftene for å finne evigt liv, og det er de som taler om mig. Så Jesus samler rett det gamle testamentet i et enkelt ord. Han sier, det er det som taler om mig. Og det er veldig hyggelig, Astrid, at du nevner Emma hos vandrene, for det er jo nettopp det flotte. De får plutselig oppdage at hele det gamle testamentet taler om Kristus. Og så står det i forlengelse av det i Lukas 24, at Jesus møter disiplene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Jeg har ofte tenkt, det måtte ha vært spennende å være disipl. Jeg tror ikke det var enkelt. Og når du leser evangeliene, så ser du at de sliter kolossalt. For Jesus er så annerledes. Han stemmer ikke med deres forventninger. Og derfor så kommer de alldeles Mismodige frem til påsken og opplever at alt tas fra dem, alt ramler sammen. For de var ikke forberedt på det som skjedde. Først i etterkant, etter oppstandelsen, når det blir pinse og på vei til pinse, så begynner det for alvor å lysne for dem. Og plutselig de de, oh, ja, det var sånn det var. Det stod der alt sammen, men de hadde ikke forstått det. De hadde ikke grepet det. For mange så er det gamle testamentet dessverre fortsatt en lukket bok, og mange leser ikke det gamle testamentet. De synes det står som vi er forferdelig, og så det så vanskelig å forstå, og så blir det til at man lar den ligge. Det må du ikke gjøre. Jeg er helt enig med deg, det er ikke lett å forstå alt sammen. Og jeg tror ikke du skal bruke like god tid på alt i det gamle testamentet. Forkynderen og høysangen og ordspråkene, les dem og gjør med dem, det er greit. Men profetene, Jesaja, Jermia, Ezekiel, Daniel, mosebøkene, salmenes bok, der er masser av gull å hente. Og ikke minst er det jo veldig interessant, for det er jo altså her apostlene i det nye testamentet henter sitt tilfang. Hva er det nye testamentet? Ja, prøv å blare igjen se alle skrifthenvisningene. Og starter du i Matteus 1, så starter du med hele Jesu etter tavlet tilbake til Abraham. Og så er det altså det gamle testamentet stadigvæk som møter oss. For det nye testamentet vokser ut av det gamle. Der har det sine røtter dyttplantet. Og skal du få tak i hva det nye testamentet sier, så du helt avhengig av det gamle. For det er det gamle testamentet som gir stoff til fanget, når Jesus skal forkjønne hvem han er og hvorfor han er kommet. Vi skal i tre samlinger i dag og i morgen kveld og på, på søndag formiddag tale om dette med Kristus i det gamle testamentet. Og i kveld skal vi stanse for den linjen som knytter sig til betegnelsen Guds lam. I morgen skal vi stanse for den betegnelsen som heter Øverstepresten. Og så skal vi avslutte med han som er, er Øversteprest på Melkisedeks vis, med kongen, med han som er menneskesønnen, på Tre forskjellige perspektiver som er med til å berike Kristusbildet i det Nye Testamentet, og som nettopp har sine røtter dypt i det Gamle Testamentet. La mig få lov til som inngang til kveldens eh, tale og lese et megkjent vers for deg fra Johannes 1, 29. Dagen etter ser han Jesus kom gående mot sig og han sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd.» Se Guds lam. Johannes døperen, han står der og peker på Jesus og sier se Guds lam. Og regner åpenbart med at alle de som står omkring ham og hører, skjønner hva han mener. Ja, de kjenner til dette med Guds lam. De vet nu om det. Og Johannes regner altså med at han kan betegne Jesus på den måten og bli forstått av de som lytter interessant nok så står det fortalt at dagen etter står han der igjen og igjen kommer Jesus og han sier det samme og Johannes og Andreas blir med ham for de blir så interessert i hvem han er at de blir med ham og blir hos ham resten av dagen og med grunden lagt til et disipelforhold som var for deres vedkommende livet ut det blir avgjørende at Johannes sier se der Guds lam hva mente han? ja, hvis du skal finne svaret på det så må du helt tilbake og begynne i 1. Mosebok. Der møter du ett merkelig kapittel, 1. Mosebok 22. Det virker på en måte så unødvendig. Abraham og Sara har ventet og ventet. De har gjort tapp og på å hjelpe Gud, men det er ikke blitt det det skulle. De venter på den løftesønn som skal bære velsenelsen, som Abraham er blitt lovt videre. Omsider kommer han. Sara fødte lenge etter at det skulle være mulig. Abraham blir far sent i livet, 100 år gammel. Og i den sammenheng, når Isak er født, så er det altså at vi i kapittel 22 får den merkelige beretning at han skal gå avsted, Abraham, og offre sønnen sin, Isak, på Moria fjell. En forferdelig eh, befaling fra Gud selv. Gud, var mener du? Her har han omsider fått løft til sønnen. Og så sier du, nu skal han gå og offre ham. Og det er vel ingen av oss som leser den berättning uten at vi steiler og tenker, hvordan kunne han? Men det er helt tydelig Gud har speciellt spesielt for. Og kapittelet sier det var for at Abraham skulle settes på prøve. Jeg tror det var mer enn det. Jeg tror Gud inviterer Abraham inn i en dyp fortrolighet som Abraham kanskje ikke skjønner da men som han har skjønt i den evige verden. For så går de to sammen, og Isak spørger, ja, her er vejen, og her er illen, men hvor er brænder for lammet? Hvor er lammet? Og Abraham svarer gådefuldt, det skal Herren selv utse sig. Og så ved vi, hvordan det går. Når Abraham lægger Isak færdig på offeraldre, løfter kniven, står klar til at tage livet af sin eneste søn, sin elskede, og så blir han stanset i siste øyeblikk. Nei, Gud vil ikke ha menneskeoffer. Du skal ikke offre Isak. Og så ser han en vær og offrer den i stedet. Der står et merkelig Guds navn hos profeten Jesaja. Jeg tror det er i kapittel 43. Det er et av disse Kapitel rundt kapittel 43 i hvert fall. Hvor Gud omtales som Isaks rätsel kan ikke så merkelig. For han kom vel aldri over, det tenker jeg. Når du leser beretningen om Abraham, Isak og Jakob, så prøver, å legge merke til hvor bleik Isak er. Abraham skildres, Jakob skildres, Isak er der, men vi får liksom ikke tak på ham. Fik han et sjokk han aldri kom over? Jeg vet ikke, men jeg vil ikke bli forundret om han gjorde. Gud hadde utsett seg en vær, et annet offer. Abraham du prøven, han var parat til å offre alt når Gud sa det og han fikk lov å beholde Isak. Og Hebrea brevet sier, det var som om han mottok ham oppstanden fra de døde. Han fikk ham tilbake i live og kunne dra hjem til Sara. Men altså, spørsmålet lever allerede fra 1. Mosebok 22. Her er veien, her er illen. Hvor er lammet? Gud hadde utsett sig et lamm. Abraham, du visste det ikke, men der du og Isak gikk sammen, så oplevte du foregribende det, som Gud selv oplever en lang fredag, næsten 2000 år senere, når han og sønnen går de to sammen. Og denne gang er der ingen engel, som stanser hånden. Denne gang er der ingen, som bringer et andet offerlam. Denne gangen må sønnen til Pers, for nu ham, som er Gudslammet, som offres for verdens synd. Mærkeligt med de lange linjer i skriften, og merkelig han Gud altså på den måten lukker Abraham inn i sin fortrolighet, inn i sin egen kjærlighetssmerte og kjærlighetssov. Går du videre fra 1. Mosebok 22, så kommer du i kapitel 12 i 2. Mosebok til påskenatten i Egypt. Abraham og Isak er blitt til en stor og tallrik ett. Jakob har fått tolv sønner, og nå er de igjen blitt mange, hver av sønnerne har en rik etterslekt, og sammen er de blitt trelle folk for fara i Egypt. De er kommet i en forferdelig situasjon. Men Gud har hele veien klart for seg hva han vil gjøre. Og i Guds time så griper han inn, og så frier han folket fra treldommen, og setter dem fri til å arve det løftes land som han har utsett til dem. Men i den sammenheng så møter vi igjen dette med lammet, for den påskenatten er det som frelser israelitene Det er nettopp et lam. Gud gir Moses beskjed om å gå til Israel og si til dem, «Ta ut et års gammelt feilfritt lam. La det gå fra den tiende til den fjortende dag iblant dere, og den fjortende dag skal dere slakte lamme ta blodet og stryke det på dørstolpene i de husene hvor dere er.» Når dødsenglen, domsenglen, går gennem Ægypt for at ta livet af alt førstefødt, skal han se blodet på dørstolpene, og så skal han gå forbi. Påske på hebraisk Pesach, det betyder forbigang. Og påsken er altså den natten, da Gud går forbi sit folk. De var syndere, som Ægypterne. Hadde ikke blodet været der, så havde de oplevet den samme dom, som Ægypterne oplevede alt førstefødt mistet livet. På grund av deres hårdmål, på grunn av deres ulydighet, fordi de ikke ville la Israel gå, farav høstet en dyr lønn for sin oppståndasighet og for sin avvisning av Guds kall. Men bak blodstrykkene dører, så satt altså et trelle folk og kunne takke lammet for at de var berget. De hørte skrikene fra egyptene, men det rak ikke inn til dem, for blodet berget dem, Lammet hadde offret sitt uskyldige liv for de skyldige, og dermed kunne Gud la dommen gå Israel forbi. Lammet er Israels frelse, og på grund av lammet kan de vandre ut av treldommens og dødens Egypt til det livets land som Gud har kalt dem til. Kan de begi seg på vei mot det mål Gud har gitt dem. Lammet har berget dem fra Guds dom og fra den undergang som ellers ventet dem. Når de omsider kommer frem i landet, så har de underveis stanse ved Sina i fjell. Og ved Sina i har Gud sluttet pakt med folket sitt. Og så har han gitt dem det nådemittel som gjør at de som et syndig folk kan leve med den hellige Gud. Det er jo egentlig utenkelig hvordan i alverden kan syndere leve for den helliges ansikt. Nej, det går ikke. Hvis ikke Gud hadde gitt dem ett mittel som kunne sørge for å berge dem en gang til, og igjen er det lammet han tyr til. Igjen er det lammet som blir Israels frelse. Les 3. Mosebok kapittel 5 og 6 om syndoffret og skyldoffret. Hvordan Israel kan et lamm, den enkle israelit, når han har forgått seg eller når han har skyld. Og så kan han gå avsted til det sted Gud utvelger, helligdommen og bære frem offerlammet. Og i kraft av offerlammets død og i kraft av offerlammets blod, så kan han få høre uret om syndenes fornatelse. Lammet bærer den enkelte israelit. Og i 3. Mosebuk kapitel 16, så møder du kapitlet om den store forsoningsdag om Jom Kippur. Og Jom Kippur er den dag i året, hvor hele Israel får lov stå for Herrens ansigt med sine synder og opleve, at øverste fresten begir sig inn i det allerhelligste på folkets vegne, med blodet av en av de to bukkene som er ført frem til Tabernakles inngang. Og i kraft av offerblodet så zoner blodet folkets synd, så Gud kan tilgi. Og når han har vært i det allerhelligste med offerblodet, og stenker det på paksarkens lok på nådestolen, innenfor Guds ansikt, så går øverstepresten ut, legger hånden på den andre bukken, bekjenner Israels synde over på den, og så står det en mann ferdig til å føre denne boken ut i ødemarken, står det i tredje mosebukken 16, ut til Azazel. Hvem er Azazel? Ja, det grunner man på. Jeg tror rett og slett at det er djevelen selv. Det er formentlig i hvert fall dæmoner, og det taler vel om dette at synden føres tilbake dit den kommer fra, og på den måten fjernes den fra Israels leier. Gud frelser sitt folk i kraft av lammets blod. Og alt dette er det Israel har hørt og lært. Slik at når Johannes peker og sier, se der Guds lam, så vrimler dette igjennom tilhørendes tanker. de må det gjøre. For det ikke tvil om at det dette Johannes viser til, når han taler om Jesus som Guds lam. Et sted til må vi ha med oss. Et merkelig kapitel, som jeg aldrig blir ferdig med å undre meg over. Det kapitel, som du finner i Jesaja-boken kapittel 53. 550 år før Kristus, så skildrer han denne man, som var foraktet syget av folk, som ikke hadde skikkelse som vi syntes om ham, som ble forbannet. Men han ble forbannet for vår skyld. Og så bar han våre overtredelser, ble knust for våre misgjerninger, og straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans så har vi fått legedom. Hva var det du så, kjære profet? Hvor hadde du det fra? Ånden som åpner et gløtt inn i himlen og viser ham nu han ikke skulle kunne vite. Og plutselig så vet han det. Guds svar på Israels synd, på slektens synd, offerlammet. Og det står slik i kapittel 53, når du leser videre fra vers 5, «Lik et lam førtes han bort for å slagtes, han opplod ikke sin munn.» Vi får alle vild som sauver. Vi var sauverne som får til alle sider. Det uskyldige lam gikk i stedet og gikk inn under børten av alle dine og mine overtredelser. så det klinger med, tror jeg, når Johannes peker og sier Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Det er et utroligt ord, og det er et ufatteligt ord. Og det er et ord som ligger lavt i kurs i dag. Det forkynnes lite, det snakkes lite om det. Vi er kommet i en situation som folk, da dette langt på vei har mistet interesse, og det er tragisk, for dette er det ord mennesker kan bli fredst ved. Det er det ord, som er i stand til at åbne døren til himlen. Og uten dette ordet, så står du og jeg fortabt, alene med vores synd, uten nogen, som er i stand til at bære den og tage den bort. For Gud har ikke andre søgen offre. Der findes ikke andre frelsesvejer. Vi husker fra Gethsemane, hvordan Jesus bar til sin far, er det muligt, denne kalken fremad. Det er jo ikke som jeg vil, men som du vil. Og så ser vi, hvad som skjedde. Nej, kalken blev ikke fra ham. Det bøndesvar fandtes ikke, som Jesus bar om. Er det muligt, tager denne kalken fra mig? sa far, det er ikke muligt. Du er nødt til at gå. Og så gik de to sammen. Og som sagt, denne gang var der ikke noen som sagde til far, der er et andet offer. Sønnen måtte børte. Men sønnen, hvem er han? Det er Gud selv. Og så gir Gud sig altså ind under børten af slægten synd, for din og min synd fordi han ser, det er den eneste mulige måde, du og jeg kan blive frelst på. Derfor trenger du og jeg dette ordet om lammet frem for nuet. Og derfor er det her, du og jeg kan finde både frelse og frelsesvidssæt. Mange oksetroende mennesker sliter med dette og tro at Guds nåde rækker. Ikke så længe siden jeg var et sted, hvor de sagde til mig, at nogle af de gamle damer i forsamlingen, de spurgte, holder dette med Jesus? Ja, han kanskje tilgjer 60 prosent av våre synder, men han kan umulig tilgi alt. Og det er herlig å få god med et ord, som sier, Jesu Jesus Guds søns blod renser fra alt synd. Alt synd. Min venn, det er ikke din bibellesning. Det er ikke din bønn. Det er ikke din tjeneste. Det er ikke dit vittnesbød. Alt for mange kristne mennesker håper at det skal holde. Det holder ikke. Det kan jeg bare si deg. Det eneste som holder, det lammet. Men lammet holder. Han gir sig selv ind under synden, til den er fulkommen zonet. Og derfor lyder det fra det midterste kors. Det er fuldbragt. Ikke prøv at skabe forsoning gjennem noget, du gør. Ikke knyt din frelse til nu som har med dig at gøre. For der er du fortabt. Du er ikke stand til at frelse. Ikke det hele tatt. Synden har gjennemtrængt både dig og mig. Din og min eneste mulighed, det er Jesus. Men så kommer altså skriften og sier, Gud er fornøyd med Jesus. Det er nok det som Jesus gjorde. Og derfor skal jeg få lov å si det sterkt til deg i kveld igjen. Løft blikket. Løft blikket op fra deg selv, og fra din kristendom, og fra ditt misslykkede kristenliv. Og fest blikket på Jesus. La ham få lov sentrum i livet ditt. Han er den eneste det er verdt å klynge seg til og feste blikket på. For der er en fullkommen frelse. Når han har båret frem soneoffret, så trengs det ikke flere offer for synd, sier Hebræer brevet. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som helliges, nemlig ved troen på ham, står det i Hebræerne 10, 14. Hørte du det? Med ett offer, for alltid, fullkommen. Og så kan du gjerne se opp og ned av selv der du sitter, og så lar det synke inn. Jeg er fullkommen i Guds øyne og jeg hører allerede dit, ja, men, ja, men jeg sagde, jeg gjorde, jeg, er helt uinteressant. Ja, vi må ind i Guds lys og vedkende os vores synder. Men der som vi bekender vores synder, er han trofast og rettfærdig, så han tilgiver os syndene og renser os fra alt urett, for blodet gjælder, offret holder. Det er nok det, som Jesus gjorde. Se der, Guds lam, som bærer og bære bort verdens synd. Jeg tror ikke, vi kan forestille os, vilken rolle lammet hadde i Israel. Men lad mig få lov at tegne bildet for dig. Rundt omkring Jerusalem på Jesu tid, så findes der store søgeflokke, som tempelgæder, de passer, som skal bruges som offerdyr i templet. Hver eneste morgen, hver eneste kveld, bliver der både frembrændende offerdyr. Og kom du til påske, så kom folk på Pilegrimsferd fra hele Israel for å feire påske i Jerusalem. Og påske, da, påskefestens, kvelden før påskefesten, du vet, det jødiske døgnet begynner ved solen et gang, ettermiddagen, skomringstimen, da skulle påskelammet offres. Man begynte før, for ellers rakk man det ikke. Man regner med at den langfredag, da Jesus blir hengt på korset, så har man ettermiddagen, i forveien eller samme ettermiddag, evangelisten er ikke enige. Leser du Matteus, Markus og Lukas, så er det eftermiddagen foran. Hvis du Johannes, så er det samme ettermiddag som Jesus henger på korset. Så slaktes der 15.000 lam på tempelplassen i Jerusalem. Det er så mange de må rett og slett utvide tempelplassen. De har ikke plass nok. Og hvis du tror at det å være preste i Israel, det var å gå rundt i en pyntlig hvit prestedrakt som ikke ble skitten, så tar du alldeles feil. For hva var presten? Han var først og fremmest offerprest. Hva var hans oppgave? Først og fremmest å bære frem alle de offrene som israelitene kom med til soning for sine synder, til takoffer og så videre. Og så er presten i kraftig arbeid midt i varmen i solsteiken påske, ettermiddagen før påskefesten, beredelsesdagen til påsken. Og så slaktes det og slaktes det og slaktes det. 15.000 lam. Hvor mange prester må det til? Hvor mange skarpe kniver må det til? Hvor mange kamer må det til for å fange alt dette blodet? Og så fikk hver husstands leder, hver far, ti i husstanden, fikk med seg et lam hjem, som de stikte om aftenen og som var påskelammet og påskemåltidet. Og så taler lammet sterkt. Både om det sonende blod, men också om dette. Gud vi har fellesskap med deg og mig. Derfor dør Jesus for å sone synden, så du og jeg kan leve i Guds nærhet. Og det er veldig interessant. Påskelammet, det er både et offerlam, men det er samtidig et måltidslam, et samfunnslam. Gud dekker bord for sitt folk påskenatten i Egypt. Og så sier han, ta dette lam, steik det og spis det. For nu skal der ud på en lang vandring, og skal klar klare at holde ud denne vandringen, så må der have kræfter, så må der ta til der næring. Og så er påskefesten både soning og måltidsfællesskab. Og rundt i de tusen hjem i Israel, så sitter de rundt påskelammet. Ti rundt hvert lam. Og er det små husholdninger, så slår de sig sammen, er de store, så må de have et lam til. Men uanset, så regner man ti stykker på hvert lam. Og når altså de siplene er i Jerusalem på langfredag, og jødene feirer påske, så må du regne med at påskekvelden, så både de alle hjemmene i Jerusalem, oppover oljeberget, videre rundt Jerusalem på alle kanter, så brenner bålene. For der er lammet lagt til stekning. Det henger på spid, og så stekes de til og til samfunnsmåltid, slik at man i løpet av kvelden kan dele av lammet og lammets kjøtt, og på den måten hente styrke til vandringen. Det er ikke tilfeldig, at Jesus på kjertorsdagskvelden tok et brød, takket brød til gardisippene og sa, ta dette og det, er mitt legeme som gis for der. Og så tok han kalken og delte den ut og sa, drikk, dette er mit blod som utøses for dere. Det går rett in i påskenes symbolikk. Og forlammet, her er han. Nå gir han seg til dem. Og nei, det er ikke snakk om at man spiser ham på den måten at man er menneske Men han innstifter sakramentet for gjennom det å gi seg selv til oss og for at du jeg, og jeg hver gang vi går til alt oss og spiser sakramentet skal vite her møter han meg, her styrker han meg til vandringen. For jeg står midt i en økken vandring. Og ikke mindst i denne tid i Norge, når du ser, hvordan det udvikler sig. Hvordan skal jeg overleve i en ulvetid som denne? Ved at tage min tilflugt til offerlammet, og ved at tage imot lammet, slik han gir sig til mig, mit lægeme, mit blod, gitt og ytøst for dig. Og så skal du tage imot med glæde og tak, og vite han styrker mig, så jeg kan stå imot alle satans angreb så jeg kan blive bevaret gjennem denne ulvetid, og så jeg kan nå frem til løfteslandet, det evige liv, han har kaldt mig til. Christus i det gamle testamente. Et er de vigtige motiver, hvor du møder Kristus i det gamle testamente, det er lammet. Helt fra Abraham skulle offre Isak, via påsken, via hele offertjenesten, opgjennem hele den gamle pakt for du vet, det som innstiftes i tredje Mosebok, både den store forsoningsdag og alle de forskjellige offrene den enkelte israelitt bringe, det lever i Israel, uten at du og jeg merker det århundre etter århundre fra Moses frem til Kristus. Ja, helt frem til år 70. Da er det slutt. Og da blir alle jødiske prester arbeidsledige. Og er det frem til denne dagen. For når templet faller år 70, så er det slutt på den gammeltestamentlige offertjenesten. Og siden har det aldrig vært noe tempel, og derfor har jødene aldrig kunnet offre etter det. Og derfor bæres det ikke lenger frem offerlam, og derfor er det ikke lenger noen offertjeneste i Israel. Og rabbinerne og de skriftlærte var nødt til å om igjen, for nå hadde de plutselig ikke noe soningsmittel lenger, og så lærer man i dag jøden at ved almisser og dine gode gjerninger og ved dine bønner, så blir du forsonet med Gud. Men er der forsoning i almisser og gode gjerninger og bønner? Nei. Det er forsoning et sted i Kristus. Og derfor trenger Israel å høre om ham, og derfor trenger du og jeg å høre om ham. For lammet Kristus i det gamle testamentet åpenbart på Golgata og skjenket til deg og mig, for at du og jeg skal ha liv ved ham. Det er liv i et blikk på det blødende lamp. Det er frelseosynder for dig Se, se, se og lev. Se der, Guds lam, som bærer og bære bort verdens synd og din synd, min venn. Ham trenger du. Han er her i kveld. Få en til å si det til deg. Det var for dig jeg døde. Jeg har gjort alt som var nødvendig. La det være nok. vok og takk ham i ditt hjerte. Og grip det, Og la frelsen og frelsesvissheten fornyes i ditt hjerte, på denne fredagskvelden, takk Jesus, at det bærer också for meg. Det er gått et år siden jeg var her sist. Den 10. november tok jeg avsett med hun som jeg har fulgtes med hele livet. Og det er tøft. Men det var veldig flott å se hvordan det bar helt inn i det siste åndedrag. Jesus holder. Han går det an å satse på i liv og død og dom. Og det skal du og jeg få lov Jesus, tak fordi du var villig til at være sugen og forlammet for os. Og tak fordi vi i din død skal få lov at æge livet. Herre, hjælp os til at se det. Vi trænger ikke noget andet. Vi trænger ikke noget mere. Det er nok det, som du har gjort for os. Amen.